0: Grüezi miteinander, das ist ein weiterer Podcast für Die Ostschweiz, immer unter www.dieostschweiz.ch Und heute habe ich einen Gast aus Schwarzebach bei Wiel, Zibil Oswald. Sie war lange Fleitetan bei den damaligen Swissern und dann bei der Swiss. Ist sie jetzt nicht mehr so richtig wirklich? Und sie wird in dem Gespräch sicher erklären, warum nicht. Und die aufmerksamen Leserinnen und Leser. Wir wissen natürlich, dass bei das weissen Moment einiges ein läuft. Man hat eine Impfpflicht eingeführt, man ist Leute los worden, die die Impfpflicht nicht haben umsetzen wollten. Und sucht jetzt glaube, ich, haben die wieder nachher angestellt, weil irgendjemand muss ja eigentlich noch fliegen oder äh, irgendwie das, äh, das Fluggast betreuen etc. Da ist also einiges ein bisschen im Augen Und dann gehen wir heute mit jemandem, der das an der Front miterlebt hat, ein bisschen auf die Spur. Grüezi, Frau Auswald.
1: Grüezi, Herr Milius.
0: Sie hände, äh, ein es Zitat heute mitgebracht, wo, man glaubt, gerade so ein bisschen rausgehört denn, was, was die Flügerei für sie ist. Ich hab's aus dem Vorgespräch schon gemerkt, dass das nicht einfach ein Job ist für sie. Jetzt lass uns doch gerne mal das Zitat, wenn Sie das schnell vorlesen.
1: Wenn du das Fliegen einmal erlebt hast, wirst du immer auf Erden wandeln, mit deinen Augen himmelwärts gerichtet. Denn dort bist du gewesen und dort wird es dich immer wieder hinziehen. Es ist vom Leonardo da Vinci.
0: Ein Multitalent auch, was der nicht alles hat genau. können, sogar schreiben. Es, also Populärpsychologe oder populärkulturell könnte man wahrscheinlich auch einfach rein haben, Mai mit über den Wolken äh, laufen lassen. Das sollte das Lebensgefühl ein bisschen suggerieren. Damit wir ein bisschen näher bei Ihnen als Person sind, die Sie ganz kurz eingeführt, aber vielleicht ein bisschen detaillierter äh, in Bezug auf Ihre Arbeit, wer oder was sind Sie, was haben Sie gemacht oder was machen Sie auch jetzt?
1: Also ich habe ursprünglich eigentlich ein KV gemacht auf der Bank, immer mit dem Fokus, ich möchte fliegen. Und habe dann 1988 Prüfung bestanden, bin als Flight Attendant zu der Swissair. Bin dort auch acht Jahre Vollzeit geflogen, unter anderem auch als mc Kabinenchef Und habe super tolle Zeit gehabt. Wir waren sehr gut ausgebildet auf Kommunikation natürlich safety-security-mäßig, auf Just Culture. Also es ist immer wichtig, dass man geht miteinander vorwärts, geht. man tut nicht mit den Fingern aufeinander zeigen, sondern es ist ein Miteinander, ein Füreinander und auch ähm, man probiert wirklich auch Umfeld oder Zwischenfälle zu vermeiden, indem man miteinander über den Sachverhalt tritt und nicht die Person angreift, die vielleicht damals einen Fehler gemacht hat.
0: Also der Mythos wo der für uns Schweizer immer sehr wichtig war, steht auch hinter der Kulisse offensichtlich so eine spezielle Magie. Hört das richtig aus?
1: Das ist so. Und ähm, ja, leider war es für mich. Heute hat sich sehr viel geändert. Es ändert sich überall sehr viel. Aber äh, dort mal war die Flügerei wirklich nicht nur eine Leidenschaft, sondern ein wahnsinnig spezieller, große ähm, weltweiter Beruf. Und, ähm, wo man, wo man so viele Aspekte rein hat können bringen. Also, ich Persönlichkeit untereinander, äh, die Interaktionen mit dem Fluggast, die ganzen, äh, eben, Notausrüstungen, die ganzen, äh, äh, Medical-Ausbildungen. Es war so ein breites Spektrum und immer wahnsinnig spannend. Natürlich auch sehr streng, auch dort mal schon. Wir haben, äh, lange Rotationen gehabt, wir haben lange Tage gehabt, wir haben vom Service her noch viel grösser Aufwand gehabt. Trotzdem ist es einfach eine Faszination, wo viel nicht mehr loslässt. Es kenne natürlich auch viele, die sagen, ja, ich gehe mal zwei, drei Jahre fliegen und dann hängenbleibt, wie ich.
0: Haben Sie eigentlich mal Spass ausgerechnet oder weiß man dem, dem Job sowieso, wie viele Stunden im Leben Sie in der Luft verbracht haben?
1: Wie viele Stunden kann ich jetzt so nicht sagen, aber es sind um die 2000 Start- und Landungen. Gewesen.
0: Okay, gut. Da, da habe ich auch noch etwas aufzuholen, glaube ich. Vor allem nach den letzten zwei Jahren ist äh, die, die Laufbahn ein bisschen unterbrochen worden. Wir werden natürlich jetzt in dem Gespräch auch recht intensiv auf die letzten zwei Jahre, auf die speziellen letzten zwei Jahre, eingehen. Aber vornehmt sich, ich wundere, es hat ja vorher schon Ereignisse, Ereignis gegeben, Grounding, dann von der Suisse zur Swiss, die Lufthansa, wo äh, dann quasi ins Spiel kam. es dort eigentlich, Sie sind ja vom einen ins andere gerutscht, hat es dort schon so einen Kulturwechsel gegeben? Oder ist für Euer Der Einkommen am neuen Dach alles so ein bisschen weitergegangen wie vorher?
1: Also zuerst war das Grounding, das wo, wo uns alle natürlich einen Schock bereitet hat. Wir also haben nie damit gerechnet, weil man immer das Gefühl hatten, das Wissen ist untödlich. Also da wird weder ein Absturz noch ein Grounding noch irgendetwas, ist für uns gar nicht vorstellbar gsi Und beides hat uns die Realität leider eingeholt. Und am Anfang, muss ich sagen, hat man weiter geschafft, die Türen sind zugegangen und man hat als Team einfach möglichst alles geboten, was man hat können und, und unsere Leidenschaft weitergegeben an Passagierarchisten. Und, und so hat es eigentlich recht gut funktioniert. Und in den letzten Jahren hat man dann schon gemerkt, dass viele Änderungen auch gekommen sind. Vielleicht auch eben die ganze Umwelt zusätzlich verändert, die ganze... Ähm, ja,
0: ja, das ist auch, die Branche war natürlich auch immer unter Druck, seit Jahr, muss man dazu auch sagen.
1: Genau, der ganze Druck und eben das ganze Vogue und, und, und genderneutral und all diese Sachen, da hat es immer viele Änderungen gegeben, aber man hat immer weiter gemacht Und ZWIS ist eigentlich immer sehr bekannt gewesen, ist ja mal schon, und auch ZWIS für Diversity. Also, jeder ist recht, wie er ist. Und äh, ob Religion oder, oder Hautfarbe oder Haarfarbe oder keine Ahnung. Also, klar hat es ein Uniformreglement gegeben, apropos Haarfarbe. Aber so war eigentlich jeder akzeptiert, gewesen, wie er ist als Mensch. Und man hat miteinander so super arbeiten. Können. Und es ist wirklich in der Crew sehr gut immer vorwärts, gegangen, miteinander. Ob es die Führung gewechselt hat oder ob es Neuigkeiten gegeben hat. Es war auch immer sehr volatil gewesen, das Ganze und dynamisch. Also Änderungen sind gekommen, man hat sich musste sich anpassen. Dann ist eine Klasse grösser worden, eine Klasse kleiner. Geworden. Und... Man hat damals schon ein bisschen faust im Sack gemacht, aber es ist, es ist immer miteinander vorwärts gegangen.
0: Sie haben jetzt so in der Vergangenheitsform, Gretzo, so von der schönen, goldigen Zeit. dass also irgendwie muss etwas passiert sein. wenn ist der Punkt cho? Gibt es irgendeinen bestimmten Punkt oder, oder eine bestimmte Phase, Zeitphase, wo Sie gemerkt haben, das ist irgendwie nicht mehr so mein Laden wie ich kennt oder ich fühle mich nicht mehr so wohl? Ich merke Sie sich erinnern, wenn das so war? ist.
1: Es war immer wieder kleine Momente, wenn dann vielleicht ein Chef kam, wenn mir etwas nicht so passt hat. Aber ähm, ich hätte nie eine Kündigung unterschreiben. Können. Ich habe immer, gewusst, nein, die Flügerei die gehört zu mir. Und dann schlussendlich noch nicht einmal bei Covid selber, wo wir alles wieder am Boden hatten, sondern nachher, wo dann die Impfpflicht eingeführt worden ist. Da ganz, kam ganz eine ganz andere Stimmung auf. Und das hat für mich nicht mehr gestimmt.
0: Wir haben immer nur davon gelesen oder mir davon geschrieben Impfpflicht, was da läuft etc. Wie war das intern? Gewesen? Ist das immer schon vorher schon ein gemunkelt worden? Ist das wie ein Schlag, der heute Himmel kommt? Was ist denn hinter den Kulissen passiert, bevor dann wirklich verkündet worden ist? Unsere Leute müssen geimpft sein.
1: Ja, eben das ganze Covid ist natürlich passiert. Die ganzen Flüge sind am Boden gewesen. und für mich war es schon, schon irgendwie nicht nachvollziehbar gewesen, dass man die ganzen Grenzen schließt. Ich habe mich ähm, sus noch informiert, habe Tabellen selber studiert, vom BAG oder was auch immer es so schon hat. Ich konnte es nicht nachvollziehen, können, dass man nicht mehr einen Dialog führt mit, mit den anderen Experten, sondern es war nur ein Monolog gewesen, überall und in der Schweiz ist das auch so durchgezogen worden. Also... Absehbar, ich weiß nicht, man hat natürlich immer gehofft, dass die Impfpflicht nicht kommt und wo sie dann eben gleich gekommen ist, sind natürlich viele dafür gewesen, haben das Gefühl, ja, das ist eine super Sache, dann also ist war nachher alles ja die, vorbei. Die,
0: die, schon geimpft waren, sind sowieso nicht mehr
1: Genau, und man hat natürlich eben, man hat versprochen, wenn man lässt sich eins, zweimal impfen dann ist die Sache vorbei. Und ähm, dann hat es halt viele gehabt, die gesagt haben, ja gut, ich mache es, ich will meinen Job nicht verlieren, das ist meine Leidenschaft, mein Traum. Viele Piloten natürlich auch mit der Ausbildung, mit allem, die gesagt haben, das geht nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, mit, nicht mitmachen und stehe schlussendlich auf der Straße Und eben, es ist dann so kommuniziert worden, gegessen, ja, ZWiS jetzt die Impfpflicht, alles ist wunderbar, sind alle einverstanden, null Problem Und so ist es eben leider hinter den Kulissen nicht gewesen.
0: Da können wir noch noch näher draufgegangen, was in der Koalition alles abgelaufen ist. Jetzt vielleicht noch rein technisch zu hätte quasi wie argumentiert, ja, wir sind äh, logischerweise ein grenzüberschrittenes Unternehmen. Unsere Leute müssen dauernd irgendwo überall äh, können inlanden, ins Land hin, etc. Aus rein logistisch vereinfachenden äh, Gründen muss einfach jeder geimpft sein. Ist das für Sie aus der Praxis aus, ist das ein nachvollziehbares Argument mal sie oder heute noch eins?
1: Ich glaube, die Swiss hat einfach vorausgeschaut oder gemeint, sie schaut voraus. Und man hat eigentlich damit gerechnet, dass jetzt auch Amerika eine Impfpflicht für ähm Crewmitglieder macht. Die ist aber nie gekommen. Und im Gegenteil, es sind jetzt immer mehr Länder, die wieder lockern. Und ich glaube, da hat die Swiss eben anders, anders geplant oder anders das Gefühl gehabt, dass anders raus. Und darum, dort, mal, haben viele gesagt, ja, log, da müssen wir jetzt halt, weil wir sind die Crew, wir müssen in jede, jede, jedes Land nie können. Und, ähm, was eben den Leuten auch nicht so, nicht so klar ist, ist, dass eben zum Beispiel eine Crew nicht die gleiche Vorgabe hat wie Passagiere. Also, wir haben nach wie vor Kanada, die für Kru-Impfpflicht hat, Hongkong und Sus ist mir kein Land bewusst, das nicht als Crew wo man nicht als Kuchen einreisen kann. Also das hat man Und, können
0: einfach erledigen mit denen, die sowieso geimpft sind. Genau.
1: So. Es hat dann eben einfach keises äh, es nicht fair, weil in <lacht> Hongkong ist man dann eine Weile lang noch angeflogen, dann müssen die geimpften gehen. Und anscheinend dürfen die dürfen die schönen Sachen machen. Aber das war so ein kleiner Teil, der eben nicht geimpft war, der dann auch ist Also es sind gleich immer noch ja, ein paar hundert, die wo, wo, wo nicht geimpft sind oder sich jetzt äh, selber... Ja, umgeschaut haben für einen anderen Job oder die wo, wo jetzt eben in der, in der Phase der Kündigung stehen, die eigentlich noch angestellt sind, aber jetzt gekündigt werden. Und ich denke, man hätte es können mit, ähm, mit, Massnahmen, ja, regeln können, dass man jetzt sagt, ja gut, jetzt, wir haben noch keine Impfpflicht, wir schauen jetzt, dass wir aneinander umgehen und wir gehen miteinander weiter und schauen, wie sich's, wie sich's entwickelt. Das war nicht der Fall gewesen. Man hat einen Strich sagen, die Impfpflicht fertig. Ist. Und das Thema ist erledigt.
0: Jetzt könnte man ein gewisses Verständnis haben, dass ein Unternehmen sagt, wir müssen, äh, aus unternehmerischen Gründen vorausschauen, was könnte alles passieren, aufgrund von dem gewissen Massnahmen, auch, etc. Aber man hätte dann eben irgendwann auch gewusst, dass die ganze Sache nicht so dramatisch ist, bezüglich der wenigen, äh, Destinationen, die das wirklich voraussetzen. Dann hätte man irgendwann wieder die Übung auch können abbrechen können. Wieso halten Sie es aus Ihrer Sicht so verzweifelt daran fest, auch jetzt noch?
1: Das ist eine Frage, die ich leider nicht beantworten kann, weil, äh, ja, ich kann einfach
0: auf mehr zurück irgendwie. Ist das möglich?
1: Sie reden immer von der Fürsorgepflicht. Also eben quasi, dass man sich nicht ansteckt und weiss nicht, was. Aber eben, ich meine, es sind so viele andere Erkenntnisse, die man unterdessen gewonnen hat. Und, ähm, am Anfang hat es sogar geheißen, ihr dürfen die Masken nicht anlegen. Dann hat es geheiss, jetzt müssen ihr die Masken anlegen. Am Anfang hat es geheißen, ihr müsst HEPA-Filter, ihr euch nicht an. Dann heisst es wieder, ja, jetzt müsst ihr euch gleich impfen, weil es ist viel zu gefährlich. Es waren so viele Diskrepanten oder jetzt die wo, ja, wo man nicht verstehen und, und wo, wo auch keine Antworten kommen. Also aus
0: ja, also das ist eben die Führungsriege, die wir gerade haben, sie waren natürlich mit in, in der Mannschaft, hat es dort auch irgendwie so gleiche gleich gegeben, äh, Kessigkeit, das sind zwei zwei Eine
1: Ganz grosse Spaltung hat leider stattgefunden, ja. Und äh, im November, wo dann alle Unkimpften grounded oder die Impffreien die besser grounded worden sind, hat man dann das Gefühl gehabt, ja jetzt ist alles erledigt und jetzt es wieder aufwärts. Und dann, ja leider, ist es dann nicht so gekommen. und äh, auch jetzt mit der Omikron-Variante sind viele krank und wir haben natürlich auch Leute, die ich persönlich kenne, die Impfschäden leider haben, die nicht mehr fliegen können und ähm, ja, für mich ist es sehr wichtig, gewesen, um können, ähm, bei den Airliners for Humanity als Mitglied mitzumachen bei dem Verein.
0: Das ist eine Gruppierung, die sich sehr lange auch vor allem aus der Anonymität aus, aus Job, eigentlich mit der Webseite auch, wo man dann gerne noch einblendet, sich gegen die Impfpflicht gewehrt hat, kann man sagen.
1: Genau. Der Verein ist entstanden, wo die Impfpflicht ähm, ausgerufen worden ist. Aus dem heraus, dass man gemerkt hat, man steht leider. Also jeder, der wo, wo gesagt hat, für mich stimmt das nicht, hat das Gefühl, er stottert leider. Auch bei den Gewerkschaften war keine offen Sorge. Es hat einfach keine. Ja, du musst machen, was die Swiss sagt. Swiss bezieht sich auf das BAG-Punkt.
0: Ja, und das war es dann. Ich glaube, von den Gewerkschaften hätte man ja wahrscheinlich ein bisschen Hilfe erwartet, im Jahr, oder?
1: Also, dort hat's mich sehr enttäuscht, ja. Wir sind natürlich auch dann noch das Gespräch gesucht und gefragt, können wir nicht miteinander weitergehen und versuchen, auch Lösungen zu finden für die, die jetzt, schockiert daheim sind und, 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 und da nicht mitmachen also. Aber, äh, leider, ja. Ich ein mich vorher, wie dort mal den Betonblock von der Walliser kennen. <lacht> ja,
0: schönes Bild, ja. Jetzt gibt's wahrscheinlich bei so einem Zuhörer, das weiss ich aus Erfahrung aus anderen bei Beiträge zu dem Thema, gibt es wie so zwei Lager, Das sind die einen, die sagen, eine mutige Frau, die stellt sich dem äh, dagegen und äh, tut auch äh, quasi Opfer in Kauf für ihre Haltung und dann gibt es eine andere Fraktion, die sagt, was macht die für ein Theater, sie soll sie sich einfach impfen lassen und dann ist ja gut, Jetzt, das haben sie aber offensichtlich nicht wollen, wieso, ist das eine Typenfrage oder was ist das bei ihnen
1: für mich hat von Anfang einfach zu viel nicht gestimmt. Ich habe immer das Gefühl, okay, ich brauche diese Impfung nicht. Ich weiss, es also gibt jetzt eben Leute, die sagen, ja, quasi du bist rücksichtslos gegenüber anderen. Und so, man hat es man soll sich impfen auch in Bezug auf die anderen. Man schützt denn die anderen. Und unterdessen ist das auch alles wieder leid worden. Und da hat es für mich einfach, ich habe zu wenig wirklich sagen das sind die Fakten, die jetzt da sind, die richtig sind. Und eben... Mal sind die Aussprüche, mal die. die, die ich auch gelassen habe und mich informiert habe, die hat mir aber nicht zu Wort gekommen. Und darum habe ich immer gesagt, schlussendlich, wenn ich mich frühestens Ende 23, aber unterdessen ist das für mich sowieso kein Thema
0: mehr. Und haben Sie auch eine Ahnung, wie es, wie es aussieht? Ich nehme an, ihr seid eine Minderheit schon im Unternehmen mit dieser Haltung. Es sind mehr, die gesagt haben, ich bin schon geimpft oder ich laufe mich impfen, um den Job zu halten, etc. So rein zahlenmässig, nehme ich es mal an.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man von der Haltung reden kann, weil äh, ich denke, viele haben es einfach auch gemacht, weil sie müssen. Also, ich kenne sehr viele persönlich, die es einfach machen und mitmachen und sagen, hoffentlich ist es jetzt vorbei, dann muss ich nicht noch mal drei oder vier machen. Aber äh, im Großen und Ganzen sind es ja 1% der Piloten, die sich wehren oder nicht wollen, sich impfen lassen und etwa 9% der, der Cabin Crew.
0: Aber eben, Sie gehen davon aus, dass unter der grossen Mehrheit von den Leuten, die mitgespielt haben, viele sind, die irgendwo im Herzen auch eher bei Ihnen sind, aber einfach pragmatisch reagiert haben.
1: Ja, mit Gesprächen in der Crew, ja,
0: definitiv. Jetzt müssen wir natürlich unbedingt auch auflösen. Ich meine, sie sind heute da, Sie stehen mit Ihrem Namen dazu, sie sind da so quasi, so ein bisschen dramatisch gesagt, eine Widerständlerin. Was, was ist mit Ihnen inzwischen passiert? Also, flügen Sie, nur oder was, was läuft da?
1: Nein, ich fliege nicht mehr. Also es ist dann eben so draufusgeglaufen, dass man bis Mitte Mitte November hat man müssen doppel geimpft sein. Und ich habe ähm, Covid noch im April eine, ja, man und bin eigentlich als genesen -Kulten. und dann hat man natürlich schon das Gespräch gesucht noch mit den Vorgesetzten und so und hat es geheißen ja als Genesen lange die überlegt das doch und für mich ist aber auch das nicht im Frage weil ich das Gefühl hatte, ich glaube nicht dass die Geschichte dann erledigt ist und so ist es ja jetzt leider auch auch dann habe ich aber noch das Glück gehabt, dass ich so in eine Zwischenpensionslösung, äh, Zwischenpensionslösung gekommen bin. Und wenn ich selber könnte, habe ich einen kleinen Beitrag bekommen und ich habe Freiflüge behalten. Und so ist jetzt für mich die Flügerei ähm, ja zu Ende gegangen. Man hat mir auch ein bisschen Flügel gestutzt, aber ähm, ich habe nicht gekadert. Weil für mich ist jetzt wirklich der Punkt, den ich muss sagen muss, das ist... Ich kann mich nicht mehr identifizieren, was geht, ich kann nicht mehr die Freude bringen einem Gast gegenüber, ich bin hinter den Masken versteckt, für mich hat es ganz viele Punkte, die ich im Moment nicht so wieder als Crew im Flüger steigen könnte, weil es mir jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch im Herz wehtut.
0: Aber eben rein technisch gesehen haben Sie jetzt wie die Ära hinter sich lassen und könnten jetzt auch einfach sagen, ja jetzt geht es mir nicht mehr Jetzt sitzen Sie aber gleich da und reden darüber, was treibt Sie denn jetzt noch an, um, um das zu thematisieren?
1: Ich weiß nicht, ob ich es vorher erzählt habe. Ich habe natürlich viele Tränen gesehen und gespürt. Ich habe auch mit Leuten geredet, die nach der Impfung wirklich schlecht, wo es schlecht gegangen ist oder noch schlecht geht. Und es hat sehr viele junge flight Attendants, die sagen, ich möchte noch bei der Flügerei bleiben, ich möchte noch viel erleben, ich möchte weiterhin auch um Gast Freude bereiten. Ich meine, auch während Corona sind wir teilweise an Ort hingeflogen, nachdem es wieder aufgegangen ist und man haben gesehen, wie die Leute in den Armen liegen. Das ist einfach wirklich ein, ein gewaltiger Job, wenn man solche Leute zusammenführen kann. Und dass das weitergeht, auch in einem gesunden Rahmen und dass die Sicherheit wieder zu steht und dass die Freiheit wieder zu steht, um selber zu entscheiden, Würde ich, ich mir ein Medikament zumuten, wo innere. Zulassung ist, die noch nicht definitiv ist, wo noch Studien laufen, dass man da wieder die Freiheit haben kann, um selber zu entscheiden und, und auch die Arbeitsplätze wieder sichern kann, dass die Leute, die die Leidenschaft so groß sind, die super ausgebildet sind, die, die genial sind in ihrem Job, ich meine gerade auch viele Piloten, die, die immer so super durch, durch auch Krisensituationen oder auch ja kritische Situationen geführt haben, dass die wieder arbeiten können und dass die Arbeitsbedingungen wieder, wieder besser werden.
0: Hypothetisch gefragt, wenn Sie jetzt erst 30 wären, hätten Sie das ja auch durchgezogen oder hätten Sie sagen, ich kann nicht mit 30 schon vor mit fliegen?
1: Ich habe das auch schon überlegt. Ich kann das nicht, ich kann das nicht, wie nicht beantworten. Vielleicht wäre ich, vom Alter her einfach in einer anderen Phase gewesen, auch im Leben, wo man sich vielleicht weniger hinterfragt und, und ein bisschen glaubt an die Obrigkeit. und wenn der Bundesrat das sagt, ja, dann wird das schon richtig sein. Auf der anderen Seite habe ich im Buch und im Herz halt ja so viele Sachen gespürt, die für mich nicht gestummen haben und ich glaube, dass ich da auch mit 30 gesagt habe, nein, dann, dann geht das nicht mehr. Und ich vertraue auch immer so, dass ja, dass es so kommt, wie es muss und es wird weitergehen und ja, es geht mir, es geht mir gut, auch ohne die ist es ist nur stundlich.
0: <lacht> ja, ja, man denkt manchmal irgendetwas, ohne das geht es nicht und wenn es so ist, dann merkt man wohl, es geht schon, aber schade ist es natürlich. Sie haben nämlich mal an, auch ein Umfeld mit Leuten, die jetzt nicht mit der Fliegereien am Hut haben, sind ein geschildert, dass hinter der Kulisse vorgegangen ist. Wenn Sie mit anderen Leuten reden, zu ist es ein viel diskutiertes Thema in diesem Land. Was also, haben Sie das Gefühl, wie ist so die Wahrnehmung der Leute von dieser Marke? Hat die jetzt irgendwie Schaden genug oder ist das in der Allgemeinen nicht so ein Thema?
1: Ich denke, es ist genau eine Spaltung wie, wie es aussieht mit der Impfung und allem. Also die eine denken, ja super, die macht das tiptop, die heben fest an der und dann sind wir alle geschützt, wenn wir auf den Fliegen gehen. Sie glauben daran. Und die andere Seite merkt jetzt schon, dass eine gewisse Sturheit da ist, dass man nicht, nicht sich nicht an die neue Situation anpasst. Ich meine, man hat so viele neue Erkenntnisse, aber man hat eben an den gleichen, gleichen Massnahmen fest wie noch vor eineinhalb Jahren. Und ich glaube, dabei gibt es beides. Und ich merke einfach, dass ich dann auch, mit, ähm, mit, bekannten Kollegen, Freunden, die, die gleicher Meinung sind, da wird diskutiert und gemacht, ich verstehe mich. Und andere weichen vielleicht eher ein bisschen aus und wollen das Thema gar nicht anschneiden. Und da ist ein paar Mal auch noch etwas, wo ich sage, ich, ich, komme mir auch mal ein bisschen vor, wie, die, die gar kein Argument mehr haben, die wollen gar nicht mehr darüber reden.
0: Das ist natürlich so. Wenn man keins hat, dann ist man vor, um zu schweigen, das ist logisch. Ähm, die, äh, wenn zurückkommt, for Humanity, was gibt's denn da überhaupt, ich ist es ist ein ehrenhaftes Engagement, man tut sich für die Leute engagieren, die jetzt unter die Räder kommen, aber hat man denn da auch wirklich die Hoffnung, dass man da noch irgendetwas bewegen kann oder geht es nicht darum, dass man etwas macht, um es gemacht zu haben?
1: Also, die Hoffnung besteht sicherhin nach wie vor. Ein ist sie ein bisschen grösser, ist es ein ist sie ein kleiner. Wir haben im Oktober schon können mit der Swiss noch eine, eine Sitzung machen Und die Airliners von Humanity haben können ihre, ihre Fragen platzieren Man hat auch Vorschläge gebracht, um miteinander, ähm, ähm, etwas können zu organisieren, dass in dieser Übergangsphase, wo man nicht weiß, kommt jetzt wirklich weltweit Impfpflicht oder geht es vielleicht gleich in die andere Richtung, können Lösungen zu finden. Da ist man aber an, angestoßen. Und, ähm, ja, es ist einfach, ja, sehr schwierig zu zum voraussehen, wie es echt weitergeht. Aber ähm, der Aufwand ist es sicher wert, weil meine, die Piloten, die jetzt nicht fliegen, die wollen Sicherheit, die wollen ein die äh, richtiges äh, Risk Management. Auch. Also sie möchten wissen, ist nicht auch eine gewisse Gefährlichkeit dahinter? Ich meine, wenn wir erleben, auch mit, mit Nebenwirkungen, mit Impfschäden. Ist jetzt der Flug die richtige Branche, um das weiterziehen und eine dritte und vierte Impfung noch zu, äh, obligatorisch zu lassen. Und ich glaube, das ist schon, das ist schon unwichtig und da ist für viele natürlich auch die grosse Motivation. Man möchte nicht, dass dieser Firma wirklich etwas passiert. Also man möchte miteinander weitergehen und eigentlich die ursprünglichen Werte wird man wieder,
0: wieder äh, herholen. Das Risk Management ist ein, ist ein gutes Stichwort, ich habe ja auch, mal, ich bin auch kontaktiert worden, natürlich eben auch höchst anonym von, jemanden, von den Airlines for Humanity und er hat mir dann gesagt, wir ganz viele Studien auch zusammen gestellt plus auch Fragen formuliert, ganz sachlich. Ich diskutieren über die Möglichkeit, dass die Impfung kann zu irgendwelchen Folgen führen kann, die dann in der Luft auch gefährlich sein Dass man also im Prinzip nicht, ich sage jetzt, einfach nicht will, ein bisschen blöd tun und sagen, nein, ich will mich nicht impfen, sondern dass man fürs das Unternehmen ja quasi sogar mitdenkt hätte und gesagt jetzt sind ihr euch bewusst, wenn in einem halben Jahr wir feststellen, dass reinweislich Leute Impfung ausfallen, was das für, für Leute in der Luft, heißt. Äh, heisst? Und er hätte dann so gefunden, dass heg irgendwie halt nie jemand richtig interessiert, beziehungsweise nie antworten auf so Sachen. Ist das also etwas, was sie auch bestätigen können bestätigen?
1: Es sind nie Antworten gekommen. Eben Im Oktober war das erste Mal eine Zusammenkunft. Ähm, und dort hat man schon viele Fragen gestellt. Es sind nie Antworten gekommen. Unterdessen hat man immer wieder Antworten äh, verlangt und hat wieder auf Sachen aufmerksam gemacht. Es kommt halt, wenn überhaupt eine Antwort kommt, einfach, ja, wir beziehen uns auf das BAG. Oder es ist jetzt halt so. Da wird jetzt will schwierig, weil die ganze Schweiz hat natürlich jetzt keine Massnahmen mehr. Klar, international bestehende noch Massnahmen. Aber auch dort eben, die Einreise, ähm, Vorschriften werden die Einreisevorschriften immer mehr gelockert. Und ja, die Antworten kommen dann keine. Das ist schon so.
0: Aber ich eben, mein, ich bin ja jetzt, weiß Gott, wieder ein Fachmann in der Aviatik. noch kann ich letztlich äh, die Impfung wissenschaftlich auseinandernehmen. Aber äh dass es irgendwo ein gewisses Restrisiko bleibt, dass es gewisse Folgen hat, die gut dokumentiert sind, das ist ja klar. Wieso? Ich weiss, Sie können nicht die Verantwortung davon übernehmen, aber Sie können vielleicht ein bisschen einschätzen. Wieso geht das Unternehmen das Risiko ein, dass sie sich mit diesen Fragestellungen nicht einmal befasst, was das allenfalls könnte, könnte bedeuten?
1: Äh, eben, da ist nach wie vor, sind da riesige Fragezeichen und ich weiß nicht, machen Sie es nicht, weil es einfach wollen, irgendwo dure eine Agenda verfolgen und sagen, wir machen da weiter. Oder können sie es nicht? Ist das Management nicht fähig? Sehen sie es nicht? Sie sind ganz in einer anderen, in einer anderen Denkensweise. Und ähm, das Spannende ist ja eben, auf der, auf der Webseite von Airliners von Humanity sind super Dokumente, wo die wirklich evidenzbasiert äh, mit Daten aus BAG und alles ähm, super Dokumente zusammengestellt worden sind von den Airliners for Humanity. Sie arbeiten auch zusammen mit, mit der A-Welt und mit äh, anderen Airliners, nicht den Airlines, sondern den Angestellten von Airliners, wie Lufthansa oder so, die auch Angst hätte wie lange gibt es eine Impfpflicht. ZWIS ist ja die einzige Airline in Europa, wo eine Impfpflicht hat. Da wissen auch viele nicht. Für die Crew. Und äh, da sind wahnsinnig gute Dokumente drin und ZWIS reagiert nicht.
0: Das ist eben sowieso faszinierend. Ich man hat mal kurz sogar eine Impfpflicht bekommen. Man hat sie in Deutschland immer, oder tut sie immer noch sehr intensiv diskutiert. In der Schweiz hat nie jemand jetzt generell Impfpflicht wirklich anlangen wollen. Das ist ja nicht zu heissen gewesen. Und jetzt ist es ausgerechnet die, die die das macht. Ist jetzt, das muss ja fast der ein deutsche Einfluss sein, oder? Wenn es noch Swiss sehr wäre. Können Sie sich vorstellen, dass dann das gleich verlaufen wäre?
1: Ja, da würde ich mich auch nicht drauf rauslassen, das, ob das anders wäre. Ich denke, nach meiner Meinung schon, ja, da hätten wir natürlich viel mehr Wissen noch drin. Also in den letzten äh, eben zwei Jahren hat man natürlich schon gemerkt, dass wir ein deutsches Management haben. Es ist auch ein bisschen ja, kühler geworden. Ein bisschen, Sehr. Ein bisschen <lacht> Genau, ja. genau. Und schlussendlich geht es ja auch nicht einmal darum, eben... Impflicht ja oder nein, oder keine Ahnung. Es, es geht wirklich darum, dass jeder, kann, jeder kann für sich entscheiden kann. Viele haben dann gesagt, die sich impfen wollten, mein Gott, ja sind die Bösen und weiß nicht, was. Und die, die Empathie hat auch nicht mehr stattgefunden, oder? Früher hat man sich probiert noch in anderen hineinzusetzen Und da ist, ist auch nicht mehr da. Und darum, ja, ist einfach ganz, ganz eine spezielle Stimmung, immer noch.
0: Haben Sie in dieser Phase, in dieser Corona-Phase, auch im Gespräch so herausfinden, wie es bei den Passagieren ist? Haben Sie über das reden, was bei der Suisse läuft? Ich nehme an, man muss ja vorsichtig sich über die aber ist man darauf angesprochen worden, so, wenn man irgendetwas gebraucht hat? Oder so?
1: Also vorher nicht. Also ich habe viele Gäste auch gehabt, im Schluss in den Först geschafft, und gesagt haben auch, hoffentlich, kommt es wieder gut, hoffentlich können wir bald Masken abziehen. Und eben auch meiner Meinung nach, sollte für jeden äh, ein Selbstentscheid sein, oder eben halt, dass man die Älteren schützt, die wollen erabren, oder die, wo schon angeschlagen sind, aber dass man die anderen sollte eigentlich ähm, das Leben leben lassen. Und da habe ich viele solche Feedbacks bekommen. Es hat natürlich auch sehr viele Gäste gehabt, die dann, wenn ja den das Essen kommt, dürfen sie die Masken mhm. abziehen, die dann natürlich in einer unglaublichen Angst waren, sind, dass sie jetzt sterben könnten, weil der andere zu die Masken ein bisschen zu lange abhatte. Also es ist auch in den selber sehr intensiv worden und sind auch sehr viel Konflikte entstanden, wo man hat müssen, ein bisschen schlichten oder deeskalieren musste, dass man da nicht aufeinander los ist. Also, die Anspannung, auch bei den Gästen, hat man sehr fest gespürt. Jetzt eben, ich bin natürlich seit dem November nicht mehr, nicht mehr im Flügel gewesen, auch privat nicht. Und darum kann ich nicht sagen, wie es jetzt ist. Aber, ähm, ja, ich denke, die Spaltung ist immer noch da, leider.
0: Eben, die Spaltung hat man dann logischerweise auch im Flügerinnen unter den Leuten, die wird dort vorgesetzt und wahrscheinlich äh, im Bus sind es manchmal aneinander schon fast an Gurgeln und dann kann das natürlich im Flug auch vorkommen. Wenn ich jetzt so ein bisschen bilanzieren, Sie haben schon beschrieben, dass es ganz, ganz wenig Destinationen gibt, die das wirklich für eine Crew voraussetzen. Man kann ab heute, also man muss dazu sagen, wir zeichnen das auf, gerade am Anfang von der Phase, wo die Massnahmen komplett gefallen sind, das Gespräch, und jetzt kann man schon in einem völlig überfüllten Bus wieder ohne Maske äh, sitzen. Vor dem Hintergrund wirkt es natürlich schon, jetzt schon langsam, sehr, sehr seltsam, was, was Zwiss macht. Tut irgendwie auch so ein bisschen, nicht, im gesunden Menschenverstand fast weh, oder? So Argumente haben sie eigentlich keine mehr.
1: Argumente sind es keine mehr. Und ähm, ja, genau, das ist der gesunde Menschenverstand, wo recht fest verloren gegangen ist. Und ich denke natürlich, ein grosser Teil ist halt auch eben aus den Medien ausgegangen. Also man hat immer überall ein bisschen das und die ganze Dramatik da ja, immer wieder Führung geholt und jeden Einzelfall, wo es schlecht gegangen ist und so. Klar, ich will kein einzigen zu wo, wo ein schwerer Fall G'ha hat wegen Covid, aber es gibt auch viele andere schwere Krankheiten und es gibt ganz viele, die das absolut locker überstehen und darum ist es einfach nicht mehr gegeben, dass man irgendwo durch die Massnahmen noch so fix möchte beibehalten und, und, und die Leute etwas zwingt die völlig, völlig ähm, im Widerspruch stehen und eigentlich auch eben nicht evidenzbasiert sind. Also, es ist für mich unvorstellbar, ja.
0: Wie sieht also Mensch aus, sie sind wahnsinnig gern geflogen, sie haben sich wahrscheinlich auch ausgemalt, ich fliege bis zum Tag XY und dann gibt es noch ein Rauschendes Fest mit den Leuten, die mich die Zeit begleiten. haben, stattdessen sind sie jetzt so ein bisschen wie so rausgeschlichen worden und äh, haben wahrscheinlich eben auch einige Freundschaften darunter gelitten und das Rauschendes Fest hat es wahrscheinlich in dem Sinne auch nicht gegeben, jedenfalls nicht mit allen. Können sie gleich noch so irgendwie positiv auf die Jahre zurück oder ist alles ein bisschen kaputt gegangen durch den, durch den Schlusspunkt?
1: Nein, nein, positiv. Also eben, ich bin so dankbar für die ganze Zeit, bei des Suisse. bei des Wissens, ja, wunderbare Erlebnisse so viele Begegnungen so viel lernen und 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 drum, da ist auch noch ein, ein Punkt, eben zum zum da jungen auch wieder ein bisschen ja. Zu möglichkeit zum zum Weiterkämpfen, dass dass die Firma nicht irgendwo inne verfräst, wo wo sie nicht sollte. es wird kritisch. Jetzt sind sehr viele krank, sehr viele sind überlastet, man hat Personalmangel. Über äh, 150 im wären da parat, würden sofort wieder gern kommen, fliegen, hätte hätten auch keine Angst, irgendein Land zu fliegen, wo vielleicht noch ein größere Maßnahmen hat. Und äh, nein, für mich ist es für mich ist es im Frieden eigentlich auch auseinandergegangen, weil ich jetzt eben auch die, die Speziallösung da noch übercho habe. Und äh, ich habe auch den letzten Flug noch mit einer sehr guten Freundin dürfen absolvieren
0: dürfen.
1: Ja. Wir sind in Tel Aviv genau, und ähm, haben es super schön gehabt miteinander, haben von der Kuh her auch einen ganzen schönen Abschied bekommen. Und als ich daheim ich Er hat Familie gewartet, Freunde gewartet und Ballon hatten Ballons, und wir haben wirklich gleich gefeiert. Und eben von dem her muss ich sagen, ich bin jetzt 54. Ähm, ich habe es Ich habe wirklich die Flügerei von einer super schönen Seite dürfen erleben, Mit Höchst und Tiefst. Mit immer aber einem grossen Zusammenhalt. Und ich, ich bin im Frieden gegangen. Aber es hat viel wo eben auch junge Piloten, wo junge Flieger die Frieden nicht haben und nicht machen können. Und, und das tut, tut, tut mich auch jetzt noch beschäftigen. Aber für mich selber wirklich die positiv Zeiten so überwiegt. Und ja, ich würde es wieder machen. Letztens kam eine Sendung, was sind was sie wollen, was sind sie geworden und, und würden sie es wieder machen. Und ich habe drei Fragen können mit Ja
0: beantworten <lacht> Genau. Und wohin verpulvert Sie die Freiflüge, die du der Ralfall so zustimmen? Wahrscheinlich nicht Hongkong und Kanada, nehme ich an. <lacht> <lacht> haben Sie da schon Pläne?
1: Ja, es sind jetzt gleich viele Länder, die schon auf, aufgelöst haben, die ganzen die ganze Massnahmen. Also, ich hatte da schon etwa eine Möglichkeit, jetzt auch ähm, unter anderem Norwegen ist offen und und wo, gut, eben ich kann es jetzt gar nicht sagen Costa Rica sogar wo sogar Impf also hat, hat wieder aufgemacht also je länger je mehr kommen die Länder dazu wo wieder offen offen sind und ja da wird da wird äh, ich das Gefühl auch so weitergehen
0: ich nur bis zum Herbst nützen sie <lacht> ja, genau machen sie sie die Flüge bitte vorher unbedingt
1: ich ich, 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 ich bleiben äh, Leben lang. Also ich habe noch Zeit. Ah, okay. Also ich kann auch noch nächstes oder übernächst Jahr gehen von dem her. Und ich muss sagen, so schön in die Schweiz es hat so viel liegen und schöne Plätze, die man noch entdecken kann. Ja, wir geniessen es im Moment in der Schweiz. Und ich muss auch sagen, auch mit den Jungen, die haben so viele Plätze entdeckt und, und, und Sachen angeschaut in der Schweiz, die man sonst vielleicht gar nicht entdeckt hat. Ja, ich, mir ist es wohl so. Bleib ein bisschen da. Ein nur im Kreis von 300 Kilometern <lacht> ist der <das immer?
0: lacht> ja, Ich habe es ehrlich in der die Schweiz entdeckt, das ist durchaus schön, aber irgendwann wird man vielleicht auch mal wieder Grenzen überschreiten. Das ist schon so. Also es ist, im einfach, Sinn.
1: ist einfach komisch. Ist einfach, ist einfach, eben. Ich meine, wenn man es nicht, nicht wirklich können, nachvollziehen können. oder sagen wir mal, es bringt es, dass man daheim bleibt. Aber ja, es sind so viele Widersprüche, Da könnte man eine ganze Liste wahrscheinlich, oder Stunden damit verbringen, die Widersprüche auch noch aufzudecken, aber, ja. Geschrieben <lacht> haben, wir
0: ja schon sehr viel, kann man jederzeit nachlesen, genau. es ist so, äh, gibt's irgendetwas, wo wir jetzt so dem, dem, ganzen Verlauf noch gar nicht angesprochen haben, wo Sie sagen, ja, das ist noch wichtig, dass man das einmal noch anspricht? Zufällig.
1: Nein, ich denke, so ist alles gesagt. Ich möchte einfach noch mal sagen, dass die Airliners von Humanity eine super Arbeit leisten und wenn jemand dort es auch, ähm, noch einen Beitrag leisten, dass wir da auch mit den Jungen weitergehen können und die Jungen vertreten können. Wahrscheinlich gibt es leider auch etwa einen Gerichtsfall, wenn die Swiss jetzt nicht einhängt. Ja, möchte ich einfach nochmal auf das hinweisen und äh, der Leiner auch danken für die ganze Arbeit, die sie unterdessen schon geleistet haben. Das ist enorm.
0: Ja, das ist ja, wenn man, man sollte immer auch ein Schlimmes, Schöne suchen und das ist ja wirklich jetzt nicht nur bei euch, aber in dem Beispiel mit den Airlines for Humanity, was passiert ist, ist sind die Leute aktiv worden und haben sich engagiert, wovon natürlich vielleicht gar nicht auf die Idee gewesen, dass sie so etwas jemals machen und Mut gefasst und sie ihre Bürgerrechte eingefordert oder angestellten Recht. Das ist eigentlich sicher eine Entwicklung auch von den letzten Jahren. Das war das Gespräch mit äh, Sibyl Oswald. Ich glaube, das Thema swiss verbunden mit Impfpflicht, wird uns wahrscheinlich weiter auf Trab halten. das ist sicher noch nicht fertig und da können wir sicher auch immer mal wieder drauf zurück. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Danke auch vielmals, Sie können da sein.
0: Immer gern und Ihnen daheim oder wo auch immer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.